0: Het is uh, een beta-blokker tegen hoge bloeddruk, het is een statine tegen cholesterol, het is een antidepressiefum, het, het is als medicatie voor osteoporose, het, het, een middel dat diabetes helpt te controleren. Het is eigenlijk uh, van alles maar dan in één pil en zonder bijwerkingen.
1: Je hoorde zo net Geetan Stassijns, diensthoofd fysische geneeskunde en revalidatie aan het UZ Antwerpen en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Ze heeft het over sport en lichaamsbeweging. Sport kan je dus zien als een medicijn. Dat sport gezond is, dat wist je waarschijnlijk al. Maar waarom is sport gezond? Waarom heeft ons lichaam beweging nodig om gezond te blijven? En waarom takelt het af als we onvoldoende bewegen? Als je een antwoord wil op die vragen, blijf dan vooral luisteren, want ik vraag het zo meteen aan Keitan Staseens. Dag Keitan.
0: Hallo, dag Kim.
1: Kijk dan zoals ik net zei, we weten wel dat sport en lichaamsbeweging gezond zijn. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Welke processen in ons lichaam worden door lichaamsbeweging in gang gezet?
0: Wel, uh, Kim, er gebeurt ongelooflijk veel als we bewegen. Dat we spieren beïnvloeden, dat weet iedereen zo wel een beetje. Maar het gaat werkelijk tot op het niveau van de cel dat er zich veranderingen voordoen en het is onwaarschijnlijk boeiend wat beweging met de mens al doet. Ik kan eigenlijk niet volledig zijn, maar ik zal een aantal mechanismen toelichten die belangrijk zijn voor gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat heel wat mensen, zonder dat ze het beseffen, constant chronische, langdurige ontstekingen hebben. En men weet intussen dat heel wat ziekten, bijvoorbeeld hartziekten, diabetes, maar ook Alzheimer, rheumatische aandoeningen, exem, darmziekten, noem maar op, dat die allemaal het gevolg kunnen zijn van die chronische ontsteking. En bewegen kan u net helpen om chronische ontsteking, ook wel inflammatie genoemd, te beperken. En hoe gaat dat nu? Dat is uh, een van de mechanismen. Sport, uh, dat zal jij als sportwetenschapper weten, sport lokt microschade uit, droogte van bijvoorbeeld de spieren, het bot, de pezen. En bij die schade creëer je afvalproducten. Dat op zich lokt dan weer een kleine ontstekingsreactie uit. En ons lichaam gaat hierop reageren met een ontstekingswerend herstelmechanisme. En het is net dat herstel dat zo belangrijk is. Door te trainen zet je niet alleen autofagie, noemt men dat, een soort cookie-monstertje, gang die de beschadigde moleculen opzet, maar training doet ook onze energiefabriekjes, de mitochondriën, toenemen. En dat herstelmechanisme gebeurt niet alleen lokaal in die spier of die pees, maar het werkt werkelijk de ontsteking in ons hele lichaam tegen. Dus eigenlijk kan je zeggen dat door te herstellen, en het is dat herstel dat zo belangrijk is, door te herstellen van training, onze cellen sterker zijn dan voorheen. Een ander mechanisme van, uh, waardoor beweging ontsteking vermindert, is ook door het onder controle brengen van vet. Je zou kunnen denken dat vetten inert ontsierend weefsel is, maar eigenlijk is vet een actieve stof, een fabriek die ontstekingsstofjes, men noemt dat ook pro-inflammatoire stofjes, gaat produceren. En vooral ons buikvet, het viscerale vet, is, speelt daar een heel gevaarlijke rol in. En zoals we uh, intussen weten, zal wie beweegt, meer dan wie dieet, dat visceraal vet onder controle brengen en op die manier die ontsteking vanuit het vet gaan beperken. En we weten ook uh, dat op zich ontsteking, hè, we, we hebben het hier over die chronische ontsteking, dat dat uh, gepaard gaat met vrijstellen van ontstekingsstofjes, zoals, men noemt dat ook cytokines. Je hebt misschien al eens gehoord van interleukines of van uh, TNF, toen factor. En onderzoekers hebben vastgesteld dat zelfs 20 minuten bewegen, dat is niet veel, hè, dat 20 minuten matig bewegen al een daling van die stofjes in het bloed veroorzaakt. Uh, een ander mechanisme waarom dat bewegen zo belangrijk is, is dat um, het bewegen niet alleen calorieën verbruikt, maar dat het ook ons efficiënter maakt in het, net in het verbruiken van calorieën. Dat het ons efficiënter maakt in het verbruiken van vet- en koolhydraten. En uh, in het bijzonder bijvoorbeeld, um, HIIT is daar een zeer efficiënte techniek voor. HIIT is high-intensity training, waarbij je eigenlijk een boost van heel... Intensieve, zelfs maximale eh, training gaat toen afgevisseld eh, met rust. Hè. We worden gewoon efficiënter in het verbruiken van ons vet en koolhydraten. En tenslotte eh, doen er zich ook cardiovasculair op het vlak van hart- en bloedvaten een aantal positieve aanpassingen voor door bewegen. Je slechte vetten, bijvoorbeeld LDL, heb je misschien al van gehoord, en triglyceride gaan eh, verlagen en de goede vetten, HDL, gaan juist toenemen. Ook aderverkalking kan verminderen door bewegen, als gevolg van hoge bloeddruk kan er schade ontstaan in de vaatwand en hierop kunnen die slechte vetten, de LDS, gaan enten. Dit lokt dan op weer een ontsteking uit, dat trekt dan op zijn beurt bloedcellen aan en er gaan zich plakkes vormen. En nu is beweging net goed tegen die vorming van die ontsteking en daardoor kan het ook aderverkalking beperken ook risico's op beroerte, hypertensies worden. En we komen daar straks nog op terug. Hè. Maar ook uh, risico op bloeddruk en beroerte worden beperkt. Dus we gaan zien dat het bewegen op duizend en één manier het lichaam, op het lichaam inwerkt om ons gezond te houden. Het is echt uh, fascinerend.
1: Waarom heeft ons lichaam eigenlijk die prikkel van lichaamsbeweging nodig? Waarom? Kan ons lichaam al die processen die door lichaamsbeweging veroorzaakt worden, waarom kan die dat zelf niet organiseren? En, en omgekeerd misschien ook, waarom takelt ons lichaam af als we onvoldoende bewegen?
0: Wel, waarom? Um, ja, je kunt zeggen waarom heeft ons lichaam die beweging nodig. Je kan het ook vanuit het omgekeerde standpunt bekijken. Wat gebeurt er als we niet bewegen? En we hebben gezien dat een sedentair leven, dat is een mooi woord om te zeggen, we bewegen niet... Um, of een minimale hoeveelheid van beweging, een enorm impact heeft op gezondheid. We hebben uh, gezien dat dat eigenlijk um, een, een enorme risicofactor is voor het ontwikkelen van heel wat beschavingziekten. Dat blijkt als we uit heel wat studies, als we mensen die, die weinig bewegen, gaat vergelijken met mensen die zelfs beperkt meer bewegen, dat daar een enorm verschil is in risicofactoren op, uh, voor het ontwikkelen van beschavingsziekten. Wat er vooral belangrijk is, dat je misschien langer leeft. Dat is wel uh, aangetoond. Maar vooral, en dat vind ik heel interessant, is dat je gezonder oud wordt. Met minder kwalen en een betere levenskwaliteit. En daar doen we toch een stukje voor. Uh, fysiek, uh, fysieke activiteit en bewegen gaat die veroudering onder andere uh, uh, tegen door de telomeren. Telomeren is een... een um, Wetenschappelijk woord voor beschermkapjes van ons uh, genetisch materiaal. Uh, je kan dat voorstellen als je op het einde van een veter zit zo'n plastiekje om, om het uitrafelen van die veter te, bes te beschermen. Wel, dat, dat is een telomeer voor ons genetisch materiaal. Wel, uh, fysieke activiteit gaat die telomeren uh, ja, verlengen eigenlijk. We worden allemaal ouder. Hè. Daar kunnen we jammer genoeg niet tegen gaan. Maar hoe we verouderen, dat wordt nu net bepaald door de gezondheid van onze cellen en de lengte van onze telomeren. En door bewegen kunnen we die telomeren gaan verlengen. Uh, het is altijd interessant om tweelingen te gaan onderzoeken. Tweelingstudies, dat, dat geeft vaak een heel interessant idee over, los van genetica, wat uh, bijvoorbeeld beweging kan doen. Hè? Dus we, we zien dat bij tweelingen, dat de tweeling die het meest actief is, ook uh, de langste telomeren heeft. Dus er is wel een, een duidelijk effect. En mensen die weinig bewegen hebben, kortere telomeren. En hoe, hoe kan je nu je telomeren, als je ze uh, in, in conditie wil houden, hoe kan je dat nu doen? Wel uh, door matige activiteit. Van, ja, er wordt beschreven 45 minuten drie keer per week. Dat is best veel. Hè? Maar goed, het, het, er moet wel wat bewogen worden om die telomeren in conditie te houden. En... Dat is eigenlijk een, een, iets dat we altijd gaan terugzien, dat high-intensity training eigenlijk een heel mooie vervanging is voor die langdurige uh, duurtrainingen. Het um, heeft vaak hetzelfde effect als een veel langere training. Het is natuurlijk veel meer zweten en veel meer afzien, maar, maar eigenlijk op wie weinig tijd heeft, kan met high-intensity training ook eenzelfde positief effect bekomen. Dus... Hoe meer uh, actief je bent, hoe, hoe meer we eigenlijk het, uh, de, het verouderen op een goede manier kunnen uh, bekomen.
1: Anderzijds lijkt sporten en lichaamsbeweging iets tegen natuurlijk. Ik denk dat de meeste mensen uh, liever lui dan moe zijn, om het zo te zeggen. En ook als we kijken naar onze naar dieren, naar onze huisdieren bijvoorbeeld. Een hond, een kat, die ligt de hele dag te slapen. Uh, koeien in de wei ook. Zij kennen het concept sport niet. Kan je dan ook niet zeggen dat sport eigenlijk iets heel onnatuurlijks is? En waarom we, moeten we het dan toch doen?
0: Well, dat is eigenlijk een hele leuke vraag. Want uh, niet alleen onze, onze kat of onze hond ligt graag uh, uh, urenlang um, in een, in een, uh, een nestje. Uh, maar eigenlijk, laten we eerlijk zijn, de gemiddelde mens is eigenlijk ook moeilijk aan het bewegen te krijgen. En dat is eigenlijk niet eens zo abnormaal. En ik uh, ben dan even gaan kijken naar, naar wat de antropologen vertellen. Die kijken heel graag uh, naar volkeren die nog steeds leven als jagers en verzamelaars om de oorsprong van het bewegen te verklaren. En eigenlijk hebben we als mensen altijd bewogen. Maar wat is nu net de clou? We hebben altijd bewogen met een reden om te jagen, om voedsel te zoeken, om een huis te bouwen of een hutje te bouwen of uit sociale overwegingen om samen te, te spelen of te dansen. Hè. Um, Daniel Lieberman is een, is een antropoloog-bioloog van uh, de Universiteit van Harvard. Die heeft een heel uh, boeiend onderzoek uh, gedaan. Hij is een, een hele fijne collega. Een um, klein beetje gekke collega. Die is, het is een fervent uh, barefoot runner um, die soms blootsvoets uh, door Cambridge uh, loopt. Ik heb hem uh, op een congres ontmoet. Maar die heeft een heel boek, leuk boek daarover geschreven. En, um, dus eigenlijk is de mens gemaakt om te bewegen, absoluut. Hij moet bewegen, zelfs intensief. Als je achter een dier aan zit, moet je soms eens goed doorrennen. Maar hij is niet gemaakt om te sporten. Sporten is eigenlijk een bewegen om te bewegen zonder, een, zonder dat er een noodzaak is. Je beweegt om te bewegen eigenlijk. En als je nu aan een jagerverzamelaar het concept sport zou voorstellen dan zou je met grote ogen aankijken in God zeker waarom ga je nu bewegen om te bewegen? Je hebt toch al genoeg uh, te bewegen en eigenlijk zal de jager-verzamelaar zijn zijn reserves zoveel mogelijk willen sparen voor nuttiger dingen zoals reproductie, om een mooi woord te gebruiken. <laughs> um, en dus eigenlijk kan je wel zeggen, als je niet, niet vlot uit de zekel graag om, om te gaan, gaan sporten, ben je eigenlijk helemaal normaal. Maar wat is er nu juist aan de hand in? Met de huidige levensstijl is alles zo efficiënt gemaakt dat je niet meer moet bewegen. Die noodzaak om te bewegen is volledig weg. Je kan met de auto naar het werk, je kan met de lift naar je bureau. Je hoeft eigenlijk op je werk nog nauwelijks uh, iets te doen. Met de lockdown moesten we zelfs het huis niet eens meer uitkomen. En dus ja, die noodzaak om te bewegen is, en ja, ook het sociaal element van, van sport is ook een stuk met, met corona weggevallen, maar, maar die, die noodzaak is, is zowat verdwenen. Dus nu moeten we wel onze beweging gaan inplannen, ook al is dat evolutionair misschien een stukje onnatuurlijk. Maar dat is eigenlijk een, een uh, verklaring voor waarom we eigenlijk van nature dat, dat niet zo logisch vinden, maar we moeten dat nu wel echt Gaan plannen.
1: Moet het eigenlijk dan geen opdracht zijn van een, van een overheid om die noodzaak te creëren?
0: Ja, absoluut. Uh, absoluut is dat. Ik denk dat je de mens zelf hè, met, 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 kan informeren, zoals we nu aan het doen zijn, over, over het nut van bewegen. Maar het is, het is niet altijd evident om, om dat op individueel niveau te doen. En, en ik denk dat de overheid daar wel degelijk een, een rol kan in spelen. Zonder dat je de mensen moet op opzadelen met schuldgevoelens, bijvoorbeeld. Maar je kan... Uh, en je moet natuurlijk liefde blijven behouden voor mensen met een rolstoel, bijvoorbeeld. Je kan die niet zomaar weghalen. Maar um, ja, het kan wel nuttig zijn dat je daar een, een, een boodschapje naast hangt van, kijk, met de, met de trap uh, verbruik je zoveel calorieën, bijvoorbeeld, of, of werk je aan je gezondheid. Dat mensen toch uh, eraan herinnerd worden dat, dat het belangrijk is. Dus inderdaad, ik denk dat je het enerzijds van de mens kan laten afhangen, maar dat de overheid daar ook een heel belangrijke rol kan spelen.
1: Er zit ook een grote winst in voor de, voor de gezondheidszorg natuurlijk, want dat was het, het punt waar ik nog eens op wou terugkomen. Sport wordt ook wat beschouwd als een, als een medicijn uh, tegen uh, allerlei... Kwalen. U heeft er al een aantal genoemd, maar tegen welke aandoeningen beschermt lichaamsbeweging?
0: Ik zou zeggen... Um, ik denk dat het antwoord veel korter zou zijn als je zou zeggen tegen wat beschermt niet. Dan zou je snel uitgepraat zijn. Het beschermt tegen ongelooflijk veel. Um, ik ga er een aantal over lopen. Als, zeg maar stop als, als het genoeg is. Um, om te beginnen... Ja, een klassieker waarom dat veel mensen toch bewegen, dat is uh, overgewicht. Hè? Um, en daar zijn er discussies over. Hè? Kan bewegen een rol spelen bij overgewicht? Ik ga het nuanceren. Hè? Uh, maar het kan zeker een rol spelen in behouden van gezond gewicht. En waarom is er nu zo'n discussie over... Uh, is, kan uh, bewegen helpen bij vermageren? Wel, uh, er zijn natuurlijk heel wat factoren die die kunnen bijdragen tot overgewicht, hè. Um, bijvoorbeeld ook genetische factoren, maar als je nu heel kort door de bocht wil gaan, dan kan je zeggen dat je, als je meer calorieën verbruikt dan dat je er inneemt, ja, dan zal je vermageren, dus in die zin kan sport helpen. Maar, als je nu weet dat één kilo vet 7700 calorieën bevat en dat je bij de marathon nog niet eens de helft verbruikt, dan zakt de moed wel in de schoenen om door te bewegen veel calorieën te gaan verbruiken en te vermageren. En bovendien is het zo dat dat sportje kan aanzetten om meer te eten. Hè. De, als je na het zwemmen bijvoorbeeld een reep gaat eten of na, na het fietsen in de pinten duikt, ja, dan, dan is, is er weinig effect op vlak van uh, gewichtsverlies. Dus um, ik heb het zelf ook ervaren, als ik zo echt volumes, dreigingsvolumes ga opdrijven, dan, dan, dan merk ik dat ik eigenlijk inderdaad ook net aan gewicht ga winnen, eerder dan verliezen. Dus je moet daar echt bewust mee omgaan. Maar aan de andere kant is het wel zo, dat als je op je voeding let, en als je um, bijvoorbeeld elke dag een uur wandelt, dus best veel, maar toch misschien voor een aantal mensen wel haalbaar, dan verbruik je telkens 200 calorieën extra. Door, dat is niet zoveel, dat is niet hè, enorm. Maar goed, je gebruikt toch telkens 200 calorieën extra bovenop je klassieke activiteiten. En dan gaat toch wel aantieken aan tijd. Oké, okay, dan duurt het misschien wel een veertigtal dagen wanneer je een kilo kwijt bent. Maar goed, dat, het is wel een duurzame kilo. En ik heb het daarnet al gezegd, en dat is toch wel heel belangrijk. Een heel belangrijke rol van dat bewegen. Als je twee groepen gaat vergelijken en ze gaan alle twee, ik zeg nu maar iets, drie kilo verliezen, de een door te diëten en de ander door te sporten, dan zie je dat die groep die gaan sporten is net meer, binnen die drie kilo, net meer visceraal He, dat ongezonde buikvet dat eigenlijk vooral tot die ontstekingen aanleiding geeft dat je door bewegen dat veel meer onder controle krijgt dan door diëten. Dus het is wel degelijk uh, heel waardevol om, in combinatie met een dieet, he, om, om het sneller te laten vooruitgaan, maar dat, dat die beweging is wel degelijk heel waardevol in de strijd tegen overgewicht. En wat, wat moet je dan wel doen? Um, ja, regelmatig, eh, langdurig, Trainen, matig treinen is eigenlijk een zeer goede oplossing. Bijvoorbeeld dat duur wandelen is prima. Hè, voor mensen die niet graag lopen, nuchter lopen is nog beter. Maar goed, dat is niet voor iedereen haalbaar. Dat duur wandelen is prima. Een half uur kan ook. Hè, maar ja, het is natuurlijk hoe meer uh, dat je doet, hoe meer je verbruikt. Intensief wandelen zal meer verbruiken dan rustig wandelen. Hè. Dus het is, er zijn altijd gradaties. Uh, maar wat is rustig, uh, matig trainen? Wel, dat is uh, dat je wel kan praten met, uh, met, uh, met je loop- of wandelmaatje, maar dat je niet kan, je kan zingen of zo. Hè. Maar dus dat rustig actief, zelfs hey, matig actief zijn, is een prima oplossing voor overgewicht. Diabetes wel, uh, is een tweede hè, of, of een andere um, uh, aandoening waar dat eigenlijk bewegen een heel belangrijke rol in de preventie speelt. Onze spieren, en je moet weten dat spieren zo wat een derde van ons lichaamsgewicht uitmaken, dat is bijzonder veel, onze spieren zijn suikerverslinders En dus in die zin um, zal het verbruik van bij te sporten, het suiker doen dalen en um, ja, daardoor is het eigenlijk inderdaad preventief voor uh, diabetes. Bovendien is het zo dat, dat uh, cellen uh, niet, niet zo snel resistent worden aan insuline. Hè. Dus uh, dat, dat zijn eigenlijk belangrijke mechanismen die in diabetes spelen. Over hart- en bloedvaten heb ik het uh, al eventjes gehad. Hè. We hebben het uh, uh, regelmatige bewegers. Daar zien we dat, we dat er minder hartinfarcten zijn, minder hoge bloeddruk, minder vaak een hoge cholesterol. Ook beroertes komen minder vaak voor. Uh, dus er zijn... Ja, ik, ik, ik besef het zelf dat ik mij alleen maar over goede dingen over vertel, alleen maar positieve dingen over sporten. Het is natuurlijk zo dat sport alleen niet zaligmakend is. Hè? Je moet ook, uh, um, ja. Um Genetische factoren kunnen een rol spelen, stress kan een rol spelen, voeding speelt een rol. Het is niet dat, alleen, dat de bewegers alleen maar eh, vrij van ziekte zijn en de niet-bewegers alleen maar ziekte hebben. Er zijn veel meer factoren, maar beweging is toch een, een heel belangrijke. Alzheimer. Misschien toch nog niet helemaal bekend, maar ook voor dementie. Hè, dat, dat is toch een, een, een aandoening die we op oudere leeftijd heel vaak horen uh, of zien terugkomen. Ook daar um, zal het risico op het ontwikkelen van Alzheimer uh, dalen. Hè. Dus opnieuw is daar het rustig aeroop, matig aeroop trainen uh, een goede oplossing om, um, om die Alzheimer- ik ga niet zeggen te voorkomen, maar om het risico te doen dalen. Over depressie en angst zal ik misschien straks nog iets meer vertellen, maar ook daar kan bewegen helpen. En interessant in tijden van COVID is dat ons immuunsysteem versterkt wordt door het bewegen. Niet alleen voor COVID, maar ook voor andere infecties. Dus Matig bewegen, maar dan is matig wel een, een, een sleutelwoord: eh, versterkt ons immuunsysteem. Anderzijds moet je daar opletten met al te intensief trainen, want uitputtend in of of intensief draaien, kan je dermate uitputten dat net je immuunsysteem verzwakt. Dat zie je bij me, toch met topsporters of mensen die aan zodanig scherp zijn afgesteld om optimale prestaties uh, neer te zetten, dat die net vatbaarder worden voor verkoudheden of andere infecties. Dus je moet niet uh, in de strijd tegen covid of tegen een andere infectie uh, als een gek gaan sporten, maar regelmatig sporten helpt je wapenen tegen, uh, wel degelijk wapenen tegen infecties. Ook voor gewrichten, is uh, beweging belangrijk? Hè? Mensen komen op consultatie met artrose bijvoorbeeld, um, die gaan dan klagen dat ze na een tijd stappen, last krijgen aan de knieën of heupen bij knie- of heupartrose, en dan zou je kunnen verwachten dat je zegt, ja, ja ga dan minder met bewegen. Nee, ga anders bewegen. Hè? Um, minder uh, gewichtsdragende activiteiten in dit geval. Voor het bot was het, is het meer gewichtsdragende activiteit. Voor gewrichten is het minder gewichtsdragende activiteit. Dus hier is, is fietsen of zwemmen uh, prima. Um, en je moet ook vooral je spier gaan versterken um, om eigenlijk een natuurlijke brees rond je gewricht te vormen. Dat is, dus eigenlijk is bewegen, spiertraining, en uh, het behouden van de beweging en de mobiliteit heel belangrijk bij artrose bijvoorbeeld. Ook rugpatiënten uh, komen heel vaak aankloppen uh, dat ze bang zijn om te bewegen, omdat ze denken dat ze nu net door bewegen hun rugklachten gaan verergeren. Het spreekt voor zich dat je eerst moet uitsluiten of er geen ernstig onderliggende probleem is, zoals een, ja, een breuk of, of een tumor. Hè. Maar, maar in de meeste gevallen moeten we eigenlijk aan de patiënt zeggen van, ja, blijf bewegen of ga zelfs meer bewegen, je moet je spieren versterken, je moet je buik en vooral ook rugspieren gaan versterken. Dus eigenlijk moeten we hier patiënten met rugklachten letterlijk een duwtje in de rug geven om meer te gaan bewegen. Um, ook typisch vrouwelijke kwalen, dat is misschien wat minder bekend, maar ook typisch vrouwelijke kwalen uh, kunnen een stukje verholpen worden door te bewegen. De pijnlijke maanstonden kunnen verzacht worden door, door uh, regelmatig te bewegen. Ook uh, myomen of vleesbomen genoemd. Of endometriose komt uh, minder vaak voor bij vrouwelijke sporters. Vruchtbaarheid kan bevorderd worden door... Uh, Sporten, maar let op: als je te intensief gaat sporten, ga je in de reserves en, en kan die vruchtbaarheid juist uh, beperkt worden. Er zijn minder zwangerschapskwalen, zoals bloeddrukproblemen, en zelfs in 15 van de gevallen heb in, je hebt minder dan uh, minder, een keizersnee nodig in minder dan 15 ha. Nee. Je hebt zelfs tot 15% minder keizersleden nee, nodig. dat is beter gezegd. Hè? Ook op oudere leeftijd, bijvoorbeeld bij de menopauze, kan je um, de klachten eigenlijk toch verzachten door te sporten en hou je je botten beter in conditie. Uh, over kanker zullen we het dadelijk uh, ook nog hebben, maar je ziet, de lijst is in ontzettend lang.
1: Er zou ook een impact zijn van lichaamsbeweging op het ontstaan, of vooral de preventie van, van verschillende kankers. Uh, kunt u daar wat meer over vertellen?
0: Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Hè. De meeste studies gaan over het regelmatig bewegen in de preventie van borst- en kolonkankers. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende kankers. En daarvoor is het positieve effect van, van uh, bewegen op het, de incidentie, op het voorkomen en ook op de... De mortaliteit, het gevolgen van kanker aangetoond. Uh, maar ook voor uh, heel wat andere kankers, pancreas, endometrium heel wat andere kankers nog, uh, zijn er duidelijke associaties, hè, positieve associaties tussen bewegen en het uh, voorkomen van die kankers. Um, ik ga er eentje uitpikken om, om het mechanisme ietsje duidelijker te maken, hè, want voor, voor elke kanker kan het mechanisme misschien net anders zijn, maar bijvoorbeeld hè, voor kolonkanker, voor, uh, dus een van de heel frequente kankers, uh, is, uh, zijn er een aantal redenen waarom kanker nu net kan helpen in het, uh, in het, voorkomen. In het voorkomen en het voorkomen. <laughs> um, dus, dat verminderen van dat buikvet hebben we al net een paar keren al aangehaald. is een hele belangrijke. Dat heeft ook duidelijk een gunstig effect in dat ontstaan van colonkanker. Ook hier blijkt die chronische inflammatie in het ontstaan van kanker een rol te spelen. En dus, door bewegen kun je die chronische inflammatie, die ontsteking, gaan tegengaan. Insulineresistentie heeft zelfs een, een rol in, in het ontstaan van kanker en ook daar speelt beweging op in. Um, de verbeterde immuunrespons hebben we net gezegd. Hè. Dus, uh, onze immuniteit wordt versterkt en ook die immuunrespons speelt een rol in het verwijderen van kankercellen. Vandaar dat ook bewegen uh, op die manier een rol kan spelen. En dan specifiek voor kanker is het zo dat door te bewegen je de darmtransit het, uh, gaat verbeteren. En dat zou ook een rol kunnen spelen in het... Um, in de preventie van, van kolonkanker. Dus op, op verschillende manieren kan, die, uh, kan bewegen eigenlijk gaan inspelen op, op het ontstaan van kanker. Niet alleen helpt uh, bewegen in de preventie van kanker, maar ook, en dat is toch ook voor de patiënt heel belangrijk, in, het, um, in de symptomen van kanker te verzachten. En mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze zich minder moe voelen. Dat is toch wel iets waar ze heel vaak veel last van hebben, maar dat door bewegen, toch een stuk. En dan gaat het niet over. Uh, ja, welke soort beweging kan ik straks nog vertellen maar dan, dan gaat het uh, niet over uh, ultramarathons, maar dan gaat het over wandelen hè. bijvoorbeeld, zelfs tijdens het, dat je kanker hebt, tijdens je behandelingen als het enigszins kan moet je gaan uh, bewegen, en daar ga ik misschien kort even Thomas van der Plaatsen bij halen, dat is onze tienkamper die inderdaad uh, kanker gehad heeft al enkele jaren terug maar hij vertelde mij dat hij tijdens zijn um, ziekteproces en tijdens zijn behandelingen bleef bewegen, wat dat hij kon. Soms was het frustrerend weinig, maar hij deed wat hij kon. En dat hij het gevoel heeft dat hij, doordat hij dan is blijven oefenen, veel sneller zijn trainingen is terug kunnen gaan oppikken. En hij, twee jaar later is hem dan ook, um, heeft hij goud gepakt op het Europees kampioenschap, Tienkamp. Dus dat blijven bewegen, als je niet te diep zakt, kan je ook veel sneller terug, uh, terug oppikken. He, dat is toch wel belangrijk dat je, dat je aan de gang blijft. Dat is in het algemeen niet alleen bij kanker, dat is eigenlijk in het algemeen van belang. We zien ook dat mensen uh, minder last hebben van therapie bij kanker, hè? want die, die chirurgie, radiotherapie, maar ook niet minst de chemotherapie kunnen best belastend zijn voor, voor een kankerpatiënt en mensen kunnen daar soms vlotter niet soms vaak vlotter mee omgaan. Hè. Dat is, de impact is toch minder groot. Ik kan niet zeggen dat er geen meer is, wel zeker niet, maar, maar het is toch minder groot. En dat maakt de levenskwaliteit toch een pak hoger. En uiteindelijk, en dat is toch ook wel heel belangrijk, heb je een secundair preventief effect. Dat wil zeggen dat één keer dat je kanker hebt, er ook is aangetoond dat je minder snel metastase gaat ontwikkelen. Dus Het is niet dat je enkel um, bewegen als in de preventie van kanker moet zien, maar eigenlijk ook tijdens de behandeling en, en um, nadien om uh, metastases te gaan of herval tegen te gaan. Um, in, in, bij ons in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen hebben wij um, niet alleen een oncore-validatie waar we eigenlijk patiënten gaan begeleiden. Want je moet weten dat patiënten heel vaak echt, um, echt uitgeput uit, uh, uit die behandelingen uh, uitkomen. En we gaan ze begeleiden om terug actief te zijn. En, en, en soms is het aan het begin van een behandeling moeilijk om tot aan de bakker te geraken. Maar, maar kunnen, ze, kunnen ze echt... Um, de draad weer oppikken en, en echt gaan sporten, zelfs na een paar maanden. Hè. Dus dat is, is ongelooflijk mooi om te zien hoe, hoe veerkrachtig een mens is. Ook, hè. want kanker is een regerechte aanval, maar een mens is toch wel heel veel krachtig. En, um, maar, dus we hebben niet alleen die oncorevalidatie, maar wij, wij, wij organiseren ook sporttrajecten voor patiënten met kanker, waarbij ze ook lotgenoten leren kennen. Dat sociale aspect van sport is niet te onderschatten. Hè. Mensen die in dezelfde situatie zitten, maar ook als je geen ziekte hebt, is, is het veel fijner om, om samen met anderen. Ze zagen op, op dat weer zo vroeg is om op te staan om, om te gaan sporten, maar goed, dat kunnen ventileren is wel fijn bij sporten en zeker ook bij kankerpatiënten. En we doen sporten tracks waarbij we um, gaan, gaan klimmen, mountainbiken, golven. Uh, we hebben zelfs een, een, een triathlon, een triathlon met, met kankerpatiënten gedaan.
1: We hebben al heel wat gezondheidsvoordelen van sporten uh, overlopen. Uh, sommige wetenschappers bundelen die in, in, onder de term sport als medicijn uh, kunnen we dat zo ook beschouwen en vindt u dat sport dan eigenlijk heel wat medicatie zou moeten ver, vervangen of het misschien al doet
0: Eigenlijk kan je dat best als een medicijn zien, ja. Het is uh, een beta-blokker tegen hoge bloeddruk, het is een statine tegen cholesterol, het is een antidepressivum, het is, het is als medicatie voor osteoporose, het, het, een middel dat diabetes helpt te controleren. Het is eigenlijk uh, van alles, maar dan in één pil... En zonder bijwerkingen. Bon, Oké, okay, wel letsels, hé, daar kunnen we het nog over hebben. Maar, maar um, nee, het is, het is echt wel uh, vergelijkbaar met een medicijn. Uh, maar we moeten wel opletten, we kunnen het niet zomaar uh, natuurlijk... Um medicatie gaan vervangen in, in heel wat gevallen. Is er een behandeling onder de vorm van medicatie of onder andere vormen nodig? Maar het is dan wel degelijk een heel belangrijke aanvulling op therapie. Het spreekt voor zich dat je iemand met kanker moet opereren in heel wat gevallen. Dat je moet chemotherapie geven. Dat ga je niet vervangen door beweging. Maar het is wel een heel heel belangrijke aanvulling op die, op die andere therapieën. En Ik moet zeggen dat vroeger... Er, eigenlijk geen enkele arts eraan dacht om beweging als deel van een behandeling voor te schrijven. Dat, dat kwam gewoon niet in hem op. En jammer genoeg is dat toch nog bij heel wat artsen, ook vandaag het geval. Maar Onderzoek is zo overweldigend dat meer en meer validatie in de behandeling van, van heel veel diverse uh, aandoeningen een rol gaat spelen. Wij, in onze afdeling de, uh, zien we mensen inderdaad met kanker, maar ook met Parkinson, met obesitas, met... met uh, um, Beroertes, uh, na een trauma. Dus eigenlijk uh, die revalidatie en dat bewegen als onderdeel van de behandeling wordt wel uh, heel, heel duidelijk. Maar uh, het gebeurt nog te weinig. Maar het is aan ons om aan de studenten geneeskunde, toekomstige artsen, uh, te, om, de, om hen te informeren en het belang te onderstrepen. We hebben
1: het nu heel vaak gehad tot nu toe over fysieke uh, aandoeningen die, of fysieke voordelen van sporten, wat ook logisch is. Maar er zouden ook heel veel uh, psychische, mentale voordelen zijn.
0: Ja. Uh, dat uh, is absoluut uh, zo. Uh, bewegen maakt je stressbestendiger. Uh, het is zo dat door te trainen, door te bewegen, je cortisolproductie gaat dalen. En daar voel je je kalmer door. En een tweede zaak is ook dat uh, stress die heel wat schade kan aanrichten, op celniveau ook. En dat fysieke activiteit, we hebben het al net even aangehaald, is zo'n stofzuiger die die celschade kan opruimen. Dus wat st stress... Um, achterlaat van, van rommel gaat de fysieke activiteit weer opruimen. Uh, denk maar aan dat cookie monster van, uh, van daarnet. Hè. Uh, dus het is uh, wel degelijk, uh, ook voor mentale aandoeningen, voor het omgaan met stress, een hele, hele belangrijke. Uh, heel wat mensen um, hebben tijdens corona dat ook uh, ontdekt. Uh, er zijn blijkbaar twee tendensen, zoals ik zelf uh, toch... Uh, zelf lees. Enerzijds zijn een aantal mensen juist meer gaan bewegen, omdat ze meer tijd of mogelijkheden hadden om het te doen. Maar er zijn er dan ook weer een heel aantal die net minder gingen bewegen, omdat ze zich niet meer moesten verplaatsen. Hè. Dus corona heeft op dat vlak eigenlijk uh, verschillende impact gehad. Maar het is wel degelijk, uh, uh, het heeft wel degelijk een, een rol in het uh, in mentale welbevinden en in de mate dat men aangeeft dat corona, um, ja, dat het een eerste belangrijke infectieuze golf was, maar dat de tweede golf de mentale golf zal zijn. Hè. De, de weerslag op uh, het mentale zal dat bewegen zeker nog uh, een heel belangrijke rol gaan spelen. En dan zijn er ook wel een aantal aandoeningen, uh, waar dat, uh, mentale aandoeningen, waar dat... Um, bewegen um, een rol kan spelen dat is bijvoorbeeld tegen depressie en angst hè. je zou de link misschien niet meteen leggen alhoewel dat het al heel, heel lang bekend is zelfs van, uh, van bij de Grieken hè, dat, dat bewegen nodig was om depressies tegen te gaan maar um, we weten dat bewegen je voelt dat misschien zelf ook als je beweegt dat je een, door, een betere doorbloeding hebt van de hersenen je hebt een uh, verhoogde productie van neurotransmitters, dopamine, serotonine, uh, die allemaal voor een goed humeur zorgen. Je hebt uh, endorfines, dat zijn eigenlijk natuurlijke stofjes die ook je pijn onder controle houden. Uh, het lijkt een soort morfine, maar natuurlijke morfine, die je gaat produceren bij bewegen. Maar anderzijds kan het je ook afleiden van negatieve gedachten. Hè? Je bent eigenlijk bezig, um, als je het in groep doet... Eh, kan je kan je support ervaren. En als je in de natuur buiten beweegt, um, ervaar je ook het rustgevend uh, effect van, van de natuur. Ik vind persoonlijk, ik, um, ik beweeg graag, maar ik heb geen loopband of zo thuis, omdat ik uh, die natuur. Nou, de natuur dat is dan een park. Hè? Maar goed, euh, ik vind dat veel... Um, ja, ik, ik denk, denk dat dat de rustgevende effect van natuur toch ook wel heel belangrijk vindt. Want het zegt mij niks om op een loopband te sporten. Nu, voor wie dat graag doet, prima. Hè? Maar ik denk dat dat, uh, dat buitensporten toch nog een extra dimensie heeft. En men weet dat... dat um bewegen even efficiënt is als medicatie, daar is het echt wel zo, uh, maar voor milde depressies, echt zware depressies mag je, je mag, je mag hier ook niet aan, autobehandeling doen door te zeggen, ik zal, zal het zelf wel oplossen als je echt een, een, een probleem hebt is het is belangrijk dat je een arts raadpleegt uh, natuurlijk hè?
1: ik merk zelf ook qua psychologische voordelen uh, creativiteit die opkomt tijdens het sporten als ik, als ik ga lopen of fietsen dat er allerlei ideeën in mijn hoofd schieten
0: ja, absoluut, en dat is voor mij ook een van de redenen, allez, denk ik zo wat de belangrijkste redenen om te sporten het cognitieve aspect hè. Uh, het is zo dat hersencellen net als spierspellen spiercellen gaan groeien als ze worden gebruikt spierspel dat weet je als je een gips hebt en je gebruikt je onderbeen bijvoorbeeld een tijd niet dan slinken die spieren weg maar net hetzelfde gebeurt met hersencellen je moet ze gebruiken om ze te laten groeien. En dat is ook wat dat sporten doet. Dat taagt je hersenen uit. Je gebruikt je uh, hersencellen bij het sporten. Ook daar is het, het fenomeen van de neurotransmitters. Hè. Bij het sporten zal je dus die sterotonine, nog alleen de dopamine, uh, produceren, maar ook groeifactoren. En die groeifactoren zijn uh, heel belangrijk om je emoties te regulariseren, je welbevinden te verhogen. Maar ook, zoals dat je net aangeeft, je cognitieve mogelijkheden te optimaliseren. Je wordt creatiever als het ware. Een belangrijke groeifactor is BDNF, uh, Brain Derived Neurotic Factor. Um, en dat doet onze hersencellen uh, groeien enerzijds, maar ook op lange termijn gaat het de cognitieve achteruitgang tegen. En kan het op die manier ook in helpen in de strijd tegen uh, dementie. Anderzijds is het ook zo dat, dat um, het goed is om, om een andere taal te leren, uh, telkens iets anders op restaurant te bestellen, een andere weg naar je werk te nemen regelmatig. Maar ook een nieuwe uh, techniek of sport is, daagt je hersenen uit en geeft je hersenen een, een boost. Um, ja, we zijn... Um, ja, We worden op scherp gesteld als je iets nieuws doet en je hebt heel veel soorten sport die je kan gaan uitproberen, dus dat je regelmatig eens iets anders doet. Je wordt er dan misschien niet zo goed in, maar het is, het is voor je hersenen zeker een, een hele waardevolle uitdaging.
1: Ja, ik vermoed dan dat het voor, voor kinderen die, die op school bijvoorbeeld zaken bijleren zeer belangrijk is om veel te bewegen.
0: Wel, voor kinderen uh, is het is een, een beproefd middel om concentratie uh, te verbeteren. Hè. Dus uh, uh, ja, uh, jongens nog meer dan meisjes hebben daar soms wel moeite mee, maar ook meisjes, ik kan ervan meespreken. Uh, maar het, uh, het helpt ook bijvoorbeeld bij... Uh, ADHD, Attention Deficit uh, Hyperactivity Disorder om daar een voorbeeld voor te geven uh, Michael Phelps, de Olympische zwemmer die had, uh, well, heeft, had, uh, heeft ADHD en hij heeft die onder ge uh, controle gekregen door het vele uh, zwemmen hij kon zich veel beter gaan focussen maar inderdaad, dat zitten hè, in de klas altijd, dat is, uh, dat is inderdaad um, moeilijk, zeker voor kinderen. En eigenlijk zijn kinderen goed bezig als ze niet goed op hun stoel kunnen blijven zitten. Alleen moeten we dat nog aan die juffen duidelijk kunnen maken. Um, dus regelmatig van houding gaan veranderen is, is eigenlijk wel nuttig. Want... Als zitten een negatief impact heeft, uh, is dat vooral het langdurig zitten. Als je regelmatig het zitten eens kan onderbreken, dan is zitten op zich nog niet eens zo'n grote risicofactor. He, als het is eigenlijk uh, beter om je zitten regelmatig eens te onderbreken dan dat je de hele dag stil zit en dan is even een uurtje sport. Dus het is die houding, regelmatig van houding uh, veranderen is, is uh, heel, heel uh, belangrijk. Maar moeten we dat nu gaan doen? Wel, um, je hebt daar uh, ja, een aantal mogelijkheden. Je hebt bepaalde stoelen die, die je meer dynamisch kan gaan gebruiken. Hè. De, de zitbal bijvoorbeeld is, is al in klasse geprobeerd. Um, nu, men is daar wel al terug van afgestapt, want de kinderen zaten heel veel te wippen op die zitbal, en dus dat is natuurlijk niet altijd evident om dan op dat blad gefocust te blijven. Maar op zich is het niet slecht voor, voor kortere periodes om, om een dynamisch stoel, een staastoel, een zitbal te gebruiken. Het nadeel daarvan is wel dat, maar dat is dan weer een ander verhaal, dat je daar vaak geen rugleuning hebt, en, en dat dat, zeker als je een hele dag op school moet zitten, dat 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 op een duur uh, vermoeiend kan zijn voor de rugspieren. Um, Hoog-laag tafels zijn, zijn een oplossing, ook al zie ik dat misschien nog niet meteen in de klas. Als de ene staat en de andere zit, is het ook al niet zo evident natuurlijk. Maar um, ja, dat, zeker in een bureauomgeving kan dat wel nuttig zijn dat je eens kan veranderen van houding. Hè. Um, een bureau fiets, ik heb het zelf geprobeerd. Voor mij werkt het niet zo goed, want als ik gefocust ben, dan vergeet ik gewoon de fiets. Maar dat zou een oplossing kunnen zijn. En eigenlijk, zoals ik al zei, dat wiebelen op een stoel is best oké. Okay. Eigenlijk is dat een goede zaak. Dus eigenlijk zouden die jof, juffen niet meer mogen zeggen, of meesters, hè, want er zouden meer meesters moeten zijn, uh, niet mogen zeggen van hop, hop, stilzitten. Nee. Laten, laten doen. Als dat uh, niet te veel stoort in de klas, dan toch.
1: Ja, ja. Dat is, en dat is ook ene om, uh, om te onthouden op het werk, uh, dat ik toch wat meer uh, mag zitten wippen op mijn stoel. Ja, ook. <laughs> ja absoluut. Ja. Uh, ik, ik heb het gevoel dat we nog uren kunnen doorgaan. Maar ik zou toch graag bijna afronden. Ja. Um, misschien als slotvraag ook nog. Um, is er een advies of welk advies zou u willen meegeven met mensen die wat meer willen bewegen?
0: Ja, op zich. Um... Is het is belangrijk om, om omdat dat als een volledige gezondheidsactiviteit uh, te zien. Hè? Dus niet alleen bewegen, maar ook uh, goed slapen, gezond eten. Bewegen alleen kan bijvoorbeeld een junkfood-dieet niet uh, ongedaan maken. Hè? Maar als je wilt uh, gaan bewegen en je hebt twijfels of, of, uh, of je wel een goede kandidaat bent, um, misschien omdat je overgewicht hebt of dat je rookt of een bepaalde ziektes hebt, dan kan je. Uh, zeker naar je arts gaan, hè. en je hebt ook een, een site sportkeuring.be waar je eens kan gaan kijken van, oh, moet, moet ik nu misschien toch best niet eerst mij laten controleren voor ik aan sport begin. Hè. Um, maar eigenlijk moeten we gewoon weten dat als je het moeilijk hebt met sporten, dat dat niet eens zo vreemd is. Hè. Het is, zoals gezegd, een beetje tegen onze natuur... Maar we moeten het gaan inplannen. En om dat dan te gaan inplannen, moet je eigenlijk het best doen op manieren dat je het niet als opdracht ziet. Bijvoorbeeld gewoon zeggen, oké, okay, ik ga met de fiets naar het werk en ik steek regenkleren in een fietszak. Of ik ga naar de winkel met de fiets... Uh, Vindt het niet erg dat uh, alle parkeerplaatsen vlak bij de Deleuze of bij de GB, of ik mag mij eigenlijk geen merk noemen, hè, bij de supermarkt, dat die al bezet zijn? Nee, het is eigenlijk een goede zaak dat je een stuk verder moet stappen. Um dan uh, leg je kleren klaar. Maak het je vooral zo makkelijk mogelijk. Hè, dat je s morgens niet, niet moet denken van oh, wat zou ik nu moeten aan doen. Nee, leg het gewoon klaar. Hè. Dus uh, maak een, een stoel waar je al je sportkleren op legt zodat je die maar gewoon bijeen te grabbelen hebt. En maak het ook leuk. Het is zoveel leuker om... om uh, met een vriendin of een vriend te gaan uh, wandelen. En eigenlijk kan je even goed kletsen tijdens het wandelen als tijdens een terrasje. He, dus in feite is het een kwestie van, van daar gewoon aan te denken van, van uh, we hebben tijdens corona heel veel gewandeld, maar die, die goede gewoonte moeten we eigenlijk uh, houden. En eraf en toe wat steviger de pas inzetten, uh, dat is ook een kleine moeite. En als je het gevoel hebt dat bewegen niet zo makkelijk lukt en dat is ook bij dan moet je toch weten, ook bij iemand die meer getraind is, vaak al is het geval, niet opgeven maar uh, misschien even de lat wat lager leggen maar vooral niet uh, stoppen met bewegen. Niet bewegen is gewoon geen optie.
1: En voor de mensen die wel al sporten, heeft u daar ook een advies voor? goed bezig. Ja dat is een, een hele mooie boodschap om mee, uh, om mee te eindigen. Uh, ik heb alvast heel veel hoesting gekregen om, uh, om na dit gesprek, want we zijn ondertussen al een klein uurtje bezig, om uh, misschien een rondje te gaan wandelen of fietsen, uh, om dat uh, even te compenseren. Ik wil u heel hard bedanken voor het heel boeiende gesprek.
0: Heel graag gedaan, Kim.
1: Aan de luisteraars thuis wil ik nog meegeven dat we met de redactie van EOS Wetenschap een themanummer over sportwetenschap hebben gemaakt. Daarin hebben we het onder andere over sport en gezondheid, maar ook over sport en psychologie, sport en technologie enzovoort. Een hele brede kijk op de sportwetenschap van vandaag dus. De special sportwetenschap ligt nu in de winkel, maar kan je ook bestellen via www.tijdschriftenwinkel.be Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan zeker. Schrijf je gerust in op de nieuwsbrief van EOS Wetenschap om op de hoogte te blijven van volgende afleveringen. En dat inschrijven dat kan via onze website www.eoswetenschap.be. Tot een volgende aflevering.